0: Heute ist wieder eine, so eine Überraschungstüte, gell? Ich weiß wieder nicht, um was es geht.
1: Ja, ich habe eine Überraschungstüte mitgebracht. Eingetütet. Wir sind schon so zwei Helden. Wir drücken auf Aufnahme und quatschen einfach weiter. Das wird das längste Intro
0: der Welt.
1: Nein, ich schneide das raus. Ach komm, sei doch nicht so. Nix gibt's. Simon. Hallo, Marius. Wieso habe ich jetzt eigentlich angefangen? Hallo, Marius.
0: Hallo, Simon.
1: <lacht> wir Haben uns, haben wir uns jemals abgesprochen, wer zuerst Hallo sagt?
0: Ähm, manchmal fallen wir uns ins Wort. Es gibt keine Regeln meines Wissens oder ich kenne sie nicht.
1: Wir könnten eine Statistik erstellen, wer öfter zuerst sich vordrängt.
0: Genau, der vordrängt ist das richtige Wort dafür.
1: <lacht> aber darauf wollte ich nicht hinaus. <lacht> Wir machen keine Psychoanalyse. Nein, nein. Sondern? Und keine Studien, sondern es gibt <lacht> wieder einen Podcast. Yay. Yeah. Den Podcast hast du vermutlich noch nie gehört, aber du hast den Podcaster auf eine andere Weise gehört.
0: Okay, das könnte jetzt bedeuten, ich kenne ihn aus Funk und Fernsehen oder, und er podcastet jetzt, was ja oft vorkommt, podcasten ist der, der neue Scheiß, ja, der heiße Scheiß, oder es ist jemand aus dem Freundeskreis, das mich jetzt sehr überraschen würde, aber kann ja auch sein.
1: Oh, das fände ich die coolste Variante,
0: <lacht> was ja schon verrät, dass es die nicht ist. Ach schade. Hat nicht deine Mami angefangen zu podcasten?
1: Würdest du das abonnieren, wenn deine Mama podcastet? Ja doch, ich würde es schon abonnieren.
0: Ich würde dir verbieten, aus meiner Kindheit zu erzählen. Alles andere darf sie <lacht> gerne tun. Das heißt, wenn sie aus deiner Kindheit erzählt, würdest du es nicht abonnieren? Ich würde, würd, wie kann man da, man kann doch sagen Knopf drücken, wo man sagen, gefährliche Inhalte oder so. Stimmt. Was, da würde ich jeden Tag drauf drücken. Morgens gleich nach dem Wecker ausmachen würde ich da drauf, bis, bis der Podcast wieder verschwindet.
1: Der Podcast ist weder von deiner Mama noch von meiner Mama, aber es ist trotzdem jemand, den du kennst und ihn aber noch nie getroffen hast, in echt. Ich löse es einfach auf. Ja, voll spannend. <lacht> Und sobald du es hörst, weißt du, was ich mit diesem kryptischen, äh, mit dieser kryptischen Einleitung meine. Mit diesem Rätsel. Wir haben es ja jetzt meistens so gemacht, dass ich dir einfach die ersten 10 Sekunden vom Podcast vorspiele. Ja. Heute spiele ich dir die letzten 20 Sekunden vor. Und Warum ich das tue, wird dir auch gleich klar. Okay. Hör ich doch einfach mal zu.
2: Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir eine angenehme Nacht, süße Träume und einen erholsamen Schlaf und würde mich freuen, dich nächste Woche am Montag um 22.30 Uhr hier wiederzusehen. Mach's gut. Ich würde
1: mal behaupten, du kennst ihn. Das ist der Henning. <lacht> wo hast du denen denn kennengelernt auf
0: Clubhouse
1: und zwar genau zu den Zeiten, wo wir beide auch wirklich Zeit auf der Plattform verbracht haben das weiß ich gar nicht, heißt der Henning mit Vornamen oder Nachnamen so gut kenne ich ihn dann doch nicht <lacht> Jens Henning
0: Ah, so rum, ich habe das stimmt nicht <lacht> verzeih mir Jens <lacht>
1: Hallo, hier ist Marius aus dem Off. Wir haben uns so über Jens Henning gefreut, dass wir den Podcast gar nicht genannt haben. Er heißt Late Night Grimm, Märchen zum Entspannen. Und jetzt geht's weiter. Muss man Clubhouse erklären?
0: Weiß ich nicht. Ja, mach mal kurz.
1: Clubhouse ist eine Plattform wo ich mich einloggen kann mit meiner Stimme. Das heißt, ich bin in einem virtuellen Raum, auf einer virtuellen Bühne mit anderen Menschen und unterhalte mich mit denen. Und dann gab es zumindest zu der Zeit, da hat sich viel geändert, gab es so eine Bühne, wo die Menschen diskutieren oder reden und es gab ein Publikum, ein virtuelles, das zugehört hat oder sich melden konnte. Und jetzt ist irgendwie ganz anders. Alles ganz anders und ich verstehe es nicht mehr so richtig. Wahrscheinlich, weil ich einfach nicht mehr ähm, häufig, häufig, nicht mehr häufig, beziehungsweise fast nie eigentlich online bin bei Clubhouse. Wie geht's dir? Nutzt du Clubhouse noch?
0: Nein, tatsächlich nicht. Also ich krieg noch Push-Nachrichten. Ähm, es ist aber immer zu ganz unpassenden Zeiten. Ja. Weil zuhören, jetzt live ist ja nicht sowas, also zumindest ist es bei mir nicht so was, wo ich sage so, ja das mache ich jetzt mal kurz, sondern das geht dann irgendwie eine halbe Stunde oder sowas. Ja, ja. und das sollte ich schon irgendwie einplanen können und ich sehe, ich weiß, die haben jetzt so ein Logo, dieses Logo ist, wenn ich so eine Push-Nachricht -Nachricht bekomme, ist es wie dieses Handheben mhm. auf Clubhouse und ich sehe das ab und zu auch von Jens Henning zum Beispiel ähm, hat mich aber schon ewig nicht mehr darauf eingelassen
1: und dann dort eingeloggt. Deshalb besprechen wir heute seinen Podcast. Mhm. Wir haben uns ja quasi auch dort getroffen, weil du warst ja in anderen Räumen unterwegs wie ich, wo wir beide Clubhouse noch genutzt <lacht> haben. Und, ja, meistens. Und ab und zu kam mal so Empfehlungen, dass du geschrieben hast, hey, hier ist was Spannendes, das könnte dich auch interessieren. Mhm. Aber ein Raum, den wir ja beide entdeckt haben, war ja der von Jens Henning. Ja. Und ich fand es immer so schön, der hat abends halt ein Märchen vorgelesen und dann, was wir jetzt gehört haben am Ende, uns eine gute Nacht gewünscht. Ja genau, zugedeckt quasi. Ja genau. <lacht> fand ich cool immer. Eben und das war so ein richtig, so einfach was Schönes, wo ich, gern zugehört habe, aber dann musst du das halt auch erwischen. Musst zu der mhm. Uhrzeit, wo Jens Henning startet, auch online sein und das habe ich dann nicht hingekriegt und dann war er auch nicht mehr online. Jetzt ist er wieder immer regelmäßig wieder online und jetzt habe ich entdeckt, dass der halt parallel auch einen Podcast hat. Beste Idee. Eben, weil ich kann mir sein Märchen anhören, wann <lacht> ich das möchte und wann es für mich passt. Sehr gut. Gut, Gut, bei Clubhouse kann man auch die Räume irgendwie aufzeichnen und, in, und im Nachhinein hören, aber so tief habe ich mich auch nicht eingedacht. Ja. Aber die Idee mit dem Podcast finde ich halt super.
0: Ja, weil sonst hängt ja diese Aufnahme da auch auf, bloß auf, ähm, auf Clubhouse rum. Und als Podcast ist es ein
1: Feed im Idealfall. und Ja, ja
0: besser zu erreichen.
1: Und deshalb war es mir ein Anliegen, das vor allem den Hörenden vorzustellen, weil du kennst ihn ja schon. Mhm. Und das, ich hatte noch natürlich auch ein paar Fragen, die ich gestellt habe. Die hören wir jetzt uns an mit den Antworten. Und danach gibt es noch ein kleines Gimmick. Mhm. Gimmick. Verwende ich das Wort normalerweise im Sprachgebrauch?
0: Ich habe überlegt, ob du das meinst, was es bedeutet,
1: wie hättest du es verstanden?
0: Also ein Gimmick? Gott, jetzt muss ich erklären, was ein Gimmick ist. <lacht> ich ich glaube, du meinst, es gibt sowas wie noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Richtig. Ja.
1: Es gibt ein Sahnehäubchen obendrauf. <lacht> ein Extra-Bonus-Schleckerle. Ein Goodie, okay. Aber bevor wir beim Sahnehäubchen Extra-Bonus-Schleckerle-Goodie ankommen… <lacht> stelle ich dir mal meine erste Frage vor. Meiner Meinung nach hast du die perfekte Vorlesestimme und ich mag's, wie du vorliest, ohne dass ich höre, dass du abliest. Und dein Fokus liegt ja auf Geschichten von den Brüdern Grimm und von Hans-Christian Andersen. Und da interessiert mich, warum gerade die beiden, was magst du an denen?
2: Hallo ihr beiden, vielen Dank erstmal. Also, ich lese ähm, tatsächlich viel Märchen von Grimm vor, viel von Andersen, aber auch Bechstein oder Wolf. Ähm, ja, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wo, wo, wo ich selber gerade drauf Lust habe. Mit Grimms Märchen habe ich angefangen, weil das eben so, ich sag mal, wirklich die bekanntesten sind. Also man muss ja manche von Grimms Märchen auch ein bisschen vorsichtig behandeln. Oder auch sehr vorsichtig, weil da echt welche dabei sind. Die sind ganz furchtbar, sowohl inhaltlich wie auch von der Geisteshaltung her. Die mag ich gar nicht. Und deswegen habe ich irgendwann geschaut, was gibt es denn sonst noch. Und natürlich Andersen kannte ich auch, klar. Hans-Christian Andersen mag ich deswegen so gerne, weil die Märchen so fantasievoll sind. Da geht immer... Äh, ein ganz großer Bogen durch diese Märchen von äh, von so einer ja weiß ich nicht so eine so, wie so ein Feenstaub geht da durch und das mag ich sehr an den Märchen und äh, ja sowohl Bechstein als auch Wolf lese ich auch gern weil die ähm, eben auch bekannte Märchen zum Teil genommen haben und die dann auch äh, ja in ihrer Mundart oder in dem, wie sie es äh, kennen, aufgeschrieben haben. Auch Grimms haben sie ja zum Beispiel die Märchen sich gar nicht selber ausgedacht, sondern haben diese Märchen äh, adaptiert. Also die haben die nur aufgeschrieben und gesammelt und haben dann eben nachher gesagt, das sind, die sind eben von uns. Kommt daher, weil Märchen eben mündlich überliefert werden. Deswegen mag ich es auch gerne, die vorzulesen und zu erzählen. Und äh, ja. Daher kommt das. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere tolle Märchen, auch aus anderen Ländern. Äh, arabische Märchen, wunderschön. Ähm, isländische Märchen oder überhaupt so nordische Märchen, wunderschöne Sachen dabei.
1: Meine persönliche Meinung, wer so eine Stimme hat, muss auch
2: Märchen vorlesen. Finde ich auch
0: super. Okay. Und ich wusste tatsächlich gar nicht, dass es da so viel, aber eigentlich ist es ja logisch. Das ist ja ein Genre, wo, wo man nicht sagt, so, es gibt hier zwei, da müssen wir jetzt nichts mehr machen, da, mach ich, da schreibe ich nicht noch was Neues, sondern ja. ich glaube, man kennt halt die Klassiker, das ist so ein bisschen wie, man kennt die Beatles und kennt die Rolling Stones, aber es gibt halt auch andere, die Musik machen. Ja. Und in dem Fall gibt es noch andere, die gesagt haben, ich schreibe ein Märchen. Ja, richtig. Also Arabische, Tausend und eine Nacht, da kenne ich auch manche. Allerdings weiß ich da jetzt gar keinen Autor. Vielleicht ist, sind die auch gar nicht bekannt. Fand ich als in, in meiner Jugend oder in meiner Kindheit fand ich die sehr faszinierend mit so fliegenden Teppichen und solche Geschichten. Ja. Ähm, ansonsten hört es bei mir tatsächlich auch auf.
1: Ja, stimmt. Geht mir genau gleich. Dann habe ich natürlich noch eine Frage im Gepäck gehabt. Ich finde die Audioqualität von deinen Folgen sehr angenehm. Wenn ich dir allerdings Dings mit Kopfhörer zuhör, habe ich den Eindruck, dass deine aktuellen Folgen im Vergleich zu deinen ersten Folgen im Juni 2022 noch einen Tick besser sind. Deshalb meine Frage, hast du an deinem Audio-Equipment, an deinem Aufnahme-Equipment was
2: geändert? Wenn ja, was? Ja, da hast du aber feine Ohren. Und es stimmt tatsächlich, Ich habe mein äh, Studio-Equipment habe ich verändert. Ich habe erst, dadurch, dass ja die ganze Sache mit diesem Late Night Grim podcast auch erst durch Clubhouse entstanden ist, ähm, relativ einfaches Setup gehabt. Ich hatte, ich glaube, ein äh, Shure SM7B oder äh, diese USB-Fassung von diesem SM7. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. SM4, weiß ich nicht. Müsste ich jetzt nachgucken und <lacht> habe das dann direkt in meinen Laptop aufgenommen und auch nicht irgendwie äh, dann groß optimiert oder sonst was, sondern habe das quasi einfach nur daneben gestellt, während ich in mein Handy gesprochen habe auf, äh, auf Clubhouse. Und habe dann jetzt ähm, im letzten Jahr einfach gedacht, okay, wenn ich jetzt mehr Podcasts mache, dann hole ich mir dafür ein bisschen ordentliches Equipment und habe dann eben gesagt, okay, dann kann ich auch den Roadcaster Pro nehmen. Äh, ist ja so eine, so eine Konsole, wo man vier Mikros anschließen kann und äh, Zusatzquellen noch einspeisen kann. Das nehme ich ganz gerne, damit ich am Anfang meiner äh, Clubhouse-Räume da auch immer ein bisschen Musik abfeuern kann. Ja, und äh, da habe ich auch allerdings wechselnde Mikrofone. Ich habe einmal das Road Broadcaster. Äh, rode, nee, wie heißt das? Rode, Rode, weiß ich gar nicht. Broadcaster-Mikrofon. Oder ich habe das äh, Neumann TLM 107. Das äh, mag ich super gern. Das ist mein Lieblingssprachmikrofon. Das habe ich auch im Studio. Äh, also nutze ich auch für andere für andere Aufnahmen. Oder ich nutze einfach dieses ganz einfache äh, rode Podcaster-Mikrofon, weil ich bin manchmal unterwegs und dann hört man auch manchmal, wenn man auch da ganz genau aufpasst, den Unterschied äh, zwischen dem äh, zum Beispiel dem TLM 807, da spreche ich jetzt gerade rein, und den Rode-Mikrofonen, die sind schon noch ein bisschen nicht so gut. Aber äh, ich glaube, für die Sachen reicht es. Und das Wichtigste war, glaube ich, wirklich der Umstieg auf den auf diesen Roadcaster Pro. Dann kann ich die Sachen dort aufnehmen, ziehe die dann rüber auf meinen Rechner, bearbeite das ein bisschen nach und äh, lade das dann hoch.
1: Ich habe nur ein Mikrofon. Nein, ich habe gar keins, das ist dein Mikrofon, <lacht> das ich spreche.
0: <lacht> ja, auch ein Schuh. SM58, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Steht und es steht eigentlich drauf? auch nicht. <lacht> Äh, weiß ich gar nicht. Und auch nicht äh, eigentlich für Podcasten gedacht, sondern für Bühnenauftritte. Aber geht auch.
1: Und wir machen ja quasi einen virtuellen Bühnenauftritt, oder nicht? <lacht> ja,
0: und bei uns kommt es ja auch nicht so sehr auf den Klang der Stimme an. Also schon auch bei jedem Podcast, aber wenn man Märchen vorliest und die Hörenden dann das über Kopfhörer vielleicht sogar konsumieren, ähm, ist es, glaube ich, schon gut, dass man da direkt daneben sitzt, gefühlt.
1: <lacht> Richtig. Ich habe mir eigentlich gedacht, wenn das so bleibt und wir wirklich alle zwei Wochen hier eine Folge online stellen und das Projekt nicht einschläft, dann kaufe ich mir mein eigenes Mikrofon. <lacht> und jetzt ist doch gar nicht notwendig. Ah, es gibt da schon ein cooles, ich habe vergessen, wie es ah. heißt, ähm, das stellt man vor sich und ich, ich baue mir ja immer eine Höhle, um den Schall zu reduzieren ja. und es gibt so ein Podcaster-Mikrofon, das auch bezahlbar ist, ich habe vergessen, wie es heißt, wenn ich es finde, packe ich es in die Shownotes,
2: <lacht>
1: wo ich mich halt nicht einbauen muss, sondern wo ich auch gemütlich irgendwo im Wohnzimmer podcasten kann, ohne Hall. Und das wäre schon cool. Weil das nach hinten abgeschirmt ist? Ich weiß es nicht. Ich habe es nur in zwei Podcasts unabhängig voneinander äh, gehört. Die haben es
0: beworben quasi oder empfohlen? Richtig. Okay, dann macht es Sinn. Auch den Roadcaster habe ich schon öfter mal gehört. Wenn ja ab und zu erfolgreiche Podcaster oder erfolgreichere Podcaster werden ja des Öfteren mal von ihrem Publikum befragt, wie das Equipment aussieht. Und da ist dieser Name Roadcaster auch schon öfters gefallen. Ja, ja. Aber ich bin auch recht zufrieden. Also ich habe noch nie tatsächlich drüber nachgedacht, abzudaten. Und ich vermisse auch mein zweites Mikrofon gar nicht. Also du musst dich da nicht unter Druck gesetzt fühlen, mir das wieder zurückzugeben. Also ist alles, <lacht> du, alles gut, du. Langzeitüberlassung, Leasing, keine Ahnung. Nee, nicht Leasing, <lacht> dann müsstest du ja dafür zahlen. Genau. Äh, alles
1: gut. Wir bleiben bei der Langzeitüberlassung. des Wort gefällt mir. <lacht> Zwei Fragen habe ich noch. Das ist die vorletzte. Deine Podcast-Folgen erscheinen wöchentlich. Das heißt, du bist erst jede Woche bei Clubhouse Online und liest die Geschichte live. Danach machst du daraus noch deine Podcast-Folge und stellst die online. Und das wöchentlich? Ich finde das sportlich. Deshalb meine Frage,
2: woher nimmst du die Motivation? Ja, es stimmt, der Podcast kommt tatsächlich ziemlich wöchentlich raus. Ich bemühe mich immer, das so äh, hinzubekommen, dass ich für jede Woche eine Folge habe. Die Motivation beziehe ich wirklich daher, dass ich äh, gucke, woraus das entstanden ist, nämlich aus der App Clubhouse. Und äh, da war es irgendwann so, dass ich dachte, es ist eigentlich zu schade, wenn ich die Räume da nur äh, spreche. Und dachte, ich nehme es lieber noch ein bisschen parallel auf. Und habe dann eben den Workflow so optimiert, sage ich mal, dass ich möglichst wenig Nachbearbeitung habe. Ähm, ich... Äh, schneide quasi den ganzen Raum mit beziehungsweise ähm, lasse das Ganze über eine Zusatzsoftware laufen und äh, schneide dann eben die Sachen ähm, also spreche auch in dieses in dieses Sprechermikro rein und habe dadurch eben die gute Qualität und schicke das dann alles zu Klapphaus sozusagen und wenn ich dann durch bin mit dem Raum, brauche ich ja gar nicht mehr viel machen, dann brauche ich im Grunde nur die Audiodatei rüberziehen, ich kürze die vorne und hinten ab, mache die Begrüßung und die ja. Verabschiedung sozusagen weg und dazwischen habe ich ja dann das reine Märchen schon. Das wird noch mal ein bisschen nachbearbeitet vielleicht, aber ähm, also ich, ich versuche es so authentisch wie möglich dann eben zu lassen. Und wenn ich mich zwischendurch mal versprochen habe, dann habe ich mich versprochen. Das ist dann so, das äh, ändere ich dann auch nicht, sondern dass das einfach so, weil sonst wäre es wieder eine komplett neue Produktion und das möchte ich nicht machen. Ja, und wie schaffe ich das, äh, jede Woche zu machen? Also ich manchmal trickse ich ja ein bisschen, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Late-Night-Grimm-Räume auf Clubhouse mache, lese ich manchmal zwei Märchen. Und wenn ich zwei Märchen lese, dann habe ich ja schon Material für zwei Wochen. Und dann äh, schneide ich das eben passend zurecht und dann habe ich, ich sag mal, einen Montag Puffer. Äh, ansonsten lese ich das jede Woche gerne, weil ich eben auch äh, die Rückmeldung von denen, äh, die dann auch in den Räumen da sind bei Clubhouse bekomme, dass denen das tatsächlich gut gefällt und dass die sich darauf freuen und dass sie sich da auch echt schon äh, quasi das als festen Termin in den Kalender eingetragen haben. Und wenn das so ist, dann äh, weiß ich nicht, das, das ehrt mich und dann freue ich mich, wenn ich da dann eben das so wöchentlich durchziehen kann. Ich versuche das so gut, wie ich es kann, zu machen. Manchmal bin ich so äh, in die Arbeit eingebunden, dass ich da nicht jede Woche abliefern kann, sozusagen. Dann äh, ja muss es mal ausfallen. Das ist dann blöd. Oder wenn ich keine Stimme habe, hatte ich neulich mal gehabt, dann muss es eben ausfallen. Aber... Äh, es ist dann nicht so, dass es für immer ausfällt, sondern es gibt dann ja einen nächsten Märchenraum von Late Night Grimm.
1: Wir haben ja sowas ähnliches schon gemacht. Wir haben, Wie viele Folgen haben wir live gesendet bei Potlive?
0: Wie viele Folgen haben wir live Z gesendet? Zwei, drei hätte ich jetzt geschätzt. Äh, Staffelfinale mal und ja. nochmal irgendeine Aktion. Was war das Dann War das nochmal ein Staffelfinale? Ach nee, ja hier, ähm, Polysophie. Stimmt, stimmt. Weiß gar nicht, was die Begründung war. Ich, glaub, ich wir auch nicht. <lacht> gut aufgelegt waren. Wir hatten Bock drauf. <lacht> nee, ich glaube, wir wollten auch mal testen, äh, wie es, weil sonst äh, streamen wir mittags. Stimmt, Sabstag das war der Mittag. Grund. Und wir wollten einfach mal Abendstunden testen, um zu gucken, was für Publikum treffen wir auf anderes Publikum oder... Ja. Ich habe mir vorher bei seiner bei seiner Antwort auch gedacht, er, kann er kannibalisiert sich ja da selber ein bisschen, äh, weil es passieren kann, dass die Leute, die sonst in dem Raum sitzen und ihm zuhören, sagen, ja, wenn es da den Podcast gibt, dann kann ich mir das so einteilen und dann lade ich lieber den Podcast runter und höre mir dann an, wann ich eben Lust drauf habe. Und dann sitzen die gar nicht mehr im Raum, was ja eigentlich auch egal ist.
1: <lacht> ja, wenn sie ihn gerne hören, ist ja auch Richtig. egal, über welche Plattform. Richtig, ja. Mich hat noch interessiert, wie es ihm mit der Clubhouse-Umstellung geht. Weil mir ging es so, ich bin nach vielen Monaten, habe ich einfach so bei meinen Apps Clubhouse wieder entdeckt, da sage ich, ah, guck mal rein. Und ich habe mich überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Mhm. Und da wollte ich mal fragen, wie es ihm damit geht. Und wenn ich schaff, es schaffe, das Mikrofon Mikrofon dann hörst du es sogar. <lacht> Simon und ich haben late night Grimm auf der Plattform Clubhouse entdeckt, als die Plattform noch relativ neu war. In der Zwischenzeit bin ich nur noch ganz, ganz selten online bei Clubhouse. Das liegt daran, dass ich die Räume, in denen Themen besprochen werden, die mich interessieren, nur noch ganz, ganz selten überhaupt finde. Und dann hat sich jetzt in der jüngsten Vergangenheit auch noch die Oberfläche so geändert, dass ich mich gar nicht mehr so richtig zurecht finde. Wie geht es dir mit den Änderungen auf Clubhouse?
2: Boah, also ich tue mich tatsächlich so wie, wie ihr das offensichtlich auch habt, recht schwer mit Clubhouse, weil ich äh, feststelle, dass ich, also das ich fühle mich manchmal so ein bisschen so, als wäre ich da reingekommen äh, damals und äh, quasi als das losging und ich, ich war glaube ich 2021 relativ früh auch dann dabei und habe da sehr, sehr viele Räume gemacht mit ganz vielen tollen Moderatoren und ganz vielen tollen Menschen, die es damals auch auf diese Plattform da verschlagen hatte und ähm, das war eine super spannende Zeit und dann lief das sehr, sehr, sehr weit. Das war ja während des äh, Corona-Lockdowns, während des ersten, nee, während des zweiten oder während des dritten, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall während Corona. Und äh, da mein Job eben eigentlich äh, musikalisch oder ähm, ja im Eventbereich liegt, hatte ich in der Zeit quasi nichts zu tun und konnte und durfte nicht arbeiten. Und dann hatte ich eben die Zeit dafür genutzt, auf Clubhouse mich zu bewegen. Mittlerweile hat sich das ja zum Glück alles wieder geändert. Es ist wieder viel zu tun. Wir können wieder raus, wir können wieder Musik machen, wir können Veranstaltungen machen. Ganz prima. Es war dann so, dass ich einige Zeit ab, ich würde sagen Sommer 2022, gar nicht mehr auf Clubhouse war auch. Oder davor, Frühjahr 2022, weil ich einfach auch dann gemerkt hatte, ach irgendwie interessiert mich das gerade alles nicht so. Ich habe meine Räume noch gemacht mit dem Märchen und ähm, habe dann festgestellt, ach eigentlich äh, schaffe ich das gerade kaum noch und habe das dann hab dann eine Pause gemacht. Und als ich dann wiederkam, 2022, war das so ein bisschen so, als wenn ich zu einer Party gekommen wäre, wo irgendwie alle schon seit 20 Uhr feiern und ich komme um 3 Uhr nachts dazu. Dann sind alle irgendwie mehr oder weniger durch und ich stehe da in der Ecke und weiß gar nicht so recht, wie sich das jetzt alles entwickelt hat. Und dann hatte ich äh, auch ein paar Versuche unternommen, da sozusagen wieder so ein bisschen Fuß zu fassen oder auch in andere Räume reinzugehen oder auch in andere Konzepte mal reinzuschnuppern bei den anderen Moderatoren. Und habe dann aber gemerkt, äh, nee, irgendwie, da ich ich verstehe das alles gerade nicht, was da, was da ist. Und hatte dann auch den Eindruck, dass viele von denen, die ich von früher kannte, auch schon nicht mehr da waren. Und dann habe ich eben so auch gedacht, ach ja, gut, komm, ich mache jetzt die Räume, weil die Leute, die äh, die Märchen zum Beispiel hören wollten, die waren nach wie vor da und hatten mich dann noch angeschrieben, sag mal, wann kannst du nicht mal wieder ein Märchen vorlesen? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das. Und äh, ja, dann dann hatte sich das eben so entwickelt, dass ich dann quasi nur noch für die Räume online war und ansonsten auch nicht wirklich in Klapphaus reingeschaut habe. Also ich montags viertel vor zehn, abends habe ich dann Clubhouse gestartet und habe dann um zehn mal ein Märchen vorgelesen und dann um elf oder Viertel vor elf, je nachdem wie lange das Märchen eben dauerte, habe ich dann den Raum geschlossen und bin wieder rausgegangen und habe dann also gar nicht so viel mehr davon mitbekommen. Und jetzt als es dieses, quasi diese Runderneuerung gab, wirklich zum ganz neuen äh, Clubhouse-Design, wo die ja auch AI einsetzen, also AI, um äh, die Transkription zu machen, also um die besprochenen äh, Unterhaltungen dann zu verschriftlichen, war ich auch irgendwann raus. Dass, ich habe dann irgendwann so gedacht, Ja, was soll das denn jetzt? Wie kann ich denn jetzt hier eine Nachricht an, an, an irgendwen schreiben? Und das geht wirklich ja gar nicht mehr. Ich kann ja nur noch sprechen. Gut, finde ich, find ich erstmal nicht schlecht, aber... Ähm, fand ich dann schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und ehrlich gesagt habe ich bisher oder zwischenzeitlich jetzt auch keine Lust und auch keine Zeit gehabt, mich da näher mit zu befassen. Also weiß ich noch nicht, wie das dann damit für mich weitergeht. Aber ich finde es im Moment eher ein bisschen schwierig. Ich bin eben froh, dass ich das jetzt noch für den Podcast nutzen kann. Aber ich glaube, ich würde Clubhouse jetzt nicht mehr nutzen, wenn ich nicht auch äh, quasi diese Märchen, die ich da vorlese, mit als Podcast rausbringen würde.
1: Das Beispiel mit der Party fand ich so gut, mhm. <lacht> weil mir ging es genauso, mir ging es wirklich genauso. Ich habe dann nach längerer Zeit mal wieder aufgemacht und bin mal in so einen Raum reingegangen und dann haben sich da Leute privat unterhalten, es ging gar nicht irgendwie um ein Thema und dann mhm. war ich schnell wieder draußen. Also mir ging es
0: tatsächlich so, als ich das letzte Mal mich eingeloggt habe, ich glaube, du hast mir mal zugerufen, hast gesagt, das sieht alles ganz anders aus und dann <lacht> ja. habe ich die, die App geöffnet und da kam ich mir eher vor so als wäre ich bei einer Party äh, stehe aber noch vor der Tür und klingel und keiner macht auf so kam ich mir eher vor ich habe hab echt keine Ahnung ich wusste nicht was wo wusste ich hier was ist was ist hier Sache und dass ja. das jetzt irgendwie verschriftlich verschriftlicht, wurd, verschriftlicht äh, wird wusste ich gar nicht
1: ich bis bis zu der Antwort jetzt von ihm auch nicht <lacht> ja also ich kenne tatsächlich
0: Personen mit Handicap, die auf Clubhouse unterwegs sind, blind zum Beispiel. Ja. Und für die ist es natürlich super, ja, dass die nicht irgendwie dann noch ein Feld haben, wo sie was eintippen müssen, sondern die sprechen da rein und dann wird daraus Text für die anderen, die es lesen wollen. Wobei, ja gut, sie können ja die Texte dann auch nicht lesen. Denkfehler. Aber, <lacht> aber es sollte halt irgendwie selbsterklärend sein oder zumindest so, dass man, wenn man das erste Mal die App installiert damit auch zurechtkommt. Ja. Und die hat sich schon, also wo, wobei ich muss dazu sagen, ich habe mich da nicht länger beschäftigt. Ich war da relativ kurz angeboten, habe gesagt, ja gut, dann, ja. Äh, dann halt nicht und habe sie wieder geschlossen.
1: Das, das muss ich auch zugeben. Ich hab, hätte ich mich jetzt aufs Sofa gesetzt und hätte mich intensiv damit beschäftigt, wäre ich bestimmt mit der neuen Struktur klargekommen. Hm. Oder auch nicht, keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich fand die Zeit schon cool, mhm. wie er gesagt hat, ganz am Anfang. Ja, ja, Also da war ich in manchen Räumen, die leider auch nicht mehr existieren. Tim Britloff zum Beispiel hat da Nachbesprechungen Nachbespr gemacht von seinem Podcast ähm, UKW, das war super spannend, das war wie so äh, Behind the Scenes nochmal und mit Live-Fragen von Leuten, die den Podcast auch gehört haben oder ja. auch von Leuten, die die gar nicht wussten, dass es hier um einen Podcast geht und dann <lacht> da drin gelandet sind ja. und dann das aber auch spannend fanden also das ja. war, waren schon coole Erlebnisse
1: Ja. ja Jetzt habe ich dir ja ein Sahnehäubchen war glaube ich, Sahnehäubchen Häubchen der Konsens. Ja. Ich habe dir ein Sahnehäubchen versprochen und das kommt jetzt zum grünenden Abschluss unserer Folge.
0: Warte mal ganz kurz, bevor das jetzt hier, äh, bevor wir hier zugedeckt werden. Ja. Ist es das? Nein. Dann würde ich doch, nein, ach schade, weil dann hätte ich gesagt, dann verabschieden wir uns doch vorher und geben ihm das letzte Wort, aber wenn Och, es das nicht ist? Das
1: passt trotzdem. Ja? Ich finde gut, dass wir einem Gast das letzte Wort geben.
0: Hm, finde ich, passt doch in dem
2: Fall. Ja, Sehr passt gut.
1: super. Dann bis hm. zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Schön, dass ihr zugehört habt.
2: Ja, und dann habe ich euch ja noch was mitgebracht, äh, was ich euch mehr oder weniger jetzt aufgeschwatzt habe. Ich hatte gesagt, ich ähm, würde euch noch ein Märchen vorlesen, ein kurzes, aber wirklich kurz, weil, ne? aber dafür ganz exklusiv nur bei euch, richtig schönes kleines Märchen, und zwar eine Variante vom Sterntaler. Es war einmal ein kleines Mädchen, deren Eltern gestorben waren. Sie besaß nichts mehr außer der Kleidung, die sie trug, und einem Stückchen Brot. Im Vertrauen auf Gott ging sie hinaus ins Feld. Dort begegnete ihr ein armer Mann, der sprach, »Ach, gib mir etwas zu essen, bitte, ich bin so hungrig.« Sie reichte ihm das ganze Stückchen Brot. Danach kam ein jammerndes Kind, »Es friert mich so an meinem Kopfe. Schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.« Da nahm sie ihre Mütze ab und gab sie her. Und noch weiter, da bat eins um ein Röcklein. Das gab sie auch von sich hin. Schließlich gelangte sie in einen Wald, und es war schon dunkel geworden. Da kam noch ein Kind und bat um ein Hemdlein. Das Mädchen zog ihr Hemd aus und gab es auch noch hin. Und wie sie so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel als lauter, blanke Taler. Und obwohl sie ihr Hemdlein weggegeben, hatte sie ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Darin fing sie die Taler und war reich für ihr Lebtag.